0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 32. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Locals Podcast. Mein Name ist Florian Leibold. Ich bin hauptamtlicher Geschäftsführer des TSV und Mitbegründer des Projekts Locals Schwarzmeg. In der vergangenen Woche fand die jährliche Wirtschaftspreisverleihung statt, auf der jedes Jahr ein schwarzmeg Unternehmen mit dem Wirtschaftspreis ausgezeichnet wird. Nachdem der Preis im letzten Jahr an Opa Peters ging, wurde in diesem Jahr ein Unternehmen ausgezeichnet, das aus einer ganz anderen Branche kommt. Lifehide Reifenservice heißt der Wirtschaftspreisgewinner 2022 und Senior Jürgen sowie Junior Michael Putzer könnten stolzer nicht sein. Ich freue mich, dass Michael sich heute die Zeit nimmt, um mit uns über diesen Erfolg zu sprechen. Ich möchte mit Michael über die Unternehmensgeschichte, über aktuelle Herausforderungen und, er- und Erfolge sowie über die Wirtschaftspreisverleihung in der vergangenen Woche sprechen. Herzlich willkommen, Michael Putzer, Inhaber von Lifehide Reifenservice. Moin, moin. Michael, wie geht's dir? Hast du die Preisverleihung emotional schon verkraftet?
1: Ja, schon verkraftet, ja, aber die Eindrücke schwingen natürlich immer noch mit. Das war echt ein richtig, richtig schöner Abend für uns und ich denke mal auch für alle anderen. Das ganze Rahmenprogramm, das hat alles gestimmt, ja. war echt top.
0: Muss ich auch sagen, die Wirtschaftspreisverleihung ist jedes Jahr ein Fest. Also die Organisatoren, äh, den kann man da wirklich auf die Schultern klopfen. Das äh, macht richtig Spaß, da anwesend zu sein. Also an alle Schwarzen Weger, die da äh, bisher noch nie waren, ähm, kann ich nur empfehlen. Jedes Jahr wird da ein großes Unternehmen bzw. ein Unternehmen, was große Erfolge vorweisen kann, ausgezeichnet. Äh, dieses Jahr seid ihr es. Ähm, bevor wir da gleich reinstarten, kommen hier wie immer fünf schnelle Fragen, die du ganz kurz beantworten darfst. Auto oder Motorrad? Auto. Bier oder Schnaps? Bier. Berge oder Meer? Meer. Football oder Fußball? Fußball, aber für Football begeistere ich mich immer mehr. Ah, sehr gut, auch durch die schwarz mit Wolfs? Vor allen Dingen. Konzert oder Kino? Konzert. Dankeschön, äh, das ging schnell, ähm, ist auch richtig so, heute soll es um Lifehite gehen, um euch, um deine Familie, um das Unternehmen und um den Wirtschaftspreisträger 2022. Für viele Schwarzenberger war es sicherlich etwas überraschend, dass ihr den Preis gewonnen habt, gerade weil vielleicht nicht viele eure traditionsreiche Firmengeschichte auf dem Zettel haben. Ähm, woher kommt der Name Lifehite Reifenservice? Also die Firma gibt es ja jetzt, in, so wurde es mir übertragen, äh,
1: seit 1947. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal geplant. Nichtsdestotrotz gab es dort einen sogenannten Hermann Leifheit. Der hat die Firma gegründet, auch dort an diesem Standort in der Möllner Straße. Ähm, Später kam dann noch ein Partner dazu. Das war der Dieter Freitag, der auch bis heute unser Verpächter an der Möllner Straße ist. Und so kam dann 2003... Mein Vater eben halt nach Schwarzenbeck und hat den Laden übernommen.
0: Mhm. Da deutet sich schon an, dass das Unternehmen eine lange Geschichte hat. Ich habe eben kurz gesagt, dass das vielleicht für viele überraschend war. Deswegen sprechen wir heute. Wir wollen einfach mal darüber reden, was live Reifen Service eigentlich ist, was ihr macht und was euch seit sehr vielen Jahrzehnten auszeichnet. Also wie der ein oder andere vielleicht weiß, sind wir keine ursprünglichen Schwarzenbecker.
1: Wir sind sogenannte Kielers Brodden, also wir kommen aus Kiel. Ähm, mein Vater war jahrelang bei einer großen Konzernmarke in Kiel Filialleiter und hat so natürlich diverse Kontakte geknüpft gehabt äh, zu diversen Außendienstlern. Ein Außendienstler kam hier aus der Ecke, aus Büchen und der stand irgendwann mal direkt vor meinem Vater und hat gefragt, sag mal, ich hätte da eventuell einen Betrieb, hättest du nicht Interesse? den zu übernehmen. Mhm. Da war mein Vater 49 Jahre alt mhm. und hatte eigentlich mit dem Thema Selbstständigkeit schon komplett abgeschlossen. Er war vorher schon immer auf der Suche, hat sich aber nie wirklich was ergeben. Ja. Und mit 49 hat er dann gesagt, Mensch, ich gucke mir das doch nochmal an. Mhm. Wie lange ist das her? Weißt du, wann das, das war? Das muss, das war 2002. 2002, okay. Zwei, also seit das 20 im, Jahren. Im Frühjahr 2002 <lacht> hat er die ersten Gespräche
0: geführt. Mhm. Kommen wir noch einmal zu dir, bevor wir gleich und später auch noch mal ein bisschen mhm. mehr über deinen Vater sprechen. Wie sah deine Jugend denn so aus in Kiel? Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du zur Schule gegangen? Und äh, hast du noch viele Kontakte zu Freunden von früher auch, wenn du jetzt dann da weggezogen bist?
1: Also aufgewachsen bin ich in Kiel-Mettenhof. Ähm, ganz normal zur Schule gegangen war dort auch im Sportverein, haben mich meine Eltern ganz schnell beim Fußball angemeldet. Mhm. Der klassische Weg halt. Hey Flo, hier ist Mareike. Bitte nicht vergessen, nochmal Werbung für unsere Dancing Centers zu machen. Für alle, die noch gar nichts von den Dancing Centers gehört haben, kurz erklärt. Unsere Linedance-Trainerin Gabi Weber-Black tanzt mit etwa 30 Weihnachtsmännern diesen Samstag auf dem Weihnachtsmarkt der Feuerwehr für den guten Zweck. Dabei werden Spenden für die Aktion Hörer helfen Kindern von Radio Hamburg gesammelt. Kommt also alle am Samstag auf den Weihnachtsmarkt in Schwarzenweg und spendet fleißig mit. Getanzt wird um 16 und um 17 Uhr. Die Feuerwehr und der TSV Schwarzenweg freuen sich auf euch. Also bis Samstag. Hab dann in Kiel äh, auch meine Lehre gemacht. Als Energieanlagenelektroniker bei den Stadtwerken Kiel. Mhm. Bin dort nachdem ich fertig ausgelernt war, zur Bundeswehr gegangen. Mit ein bisschen Glück bin ich sogar auch in Kiel geblieben, beim MFG 5 in Kiel und bin dort als SRZ-8-Zeitsoldat gewesen und dann stellte sich eben später die Frage, was nun? Mhm, klar. Die Bundeswehr kam auf mich zu und fragte, Mensch, Micha, hättest du nicht Lust, die Bootsmannslaufbahn einzuschlagen? Mhm. Woraufhin ich sagte, ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber dann muss das Ziel für mich ja Berufssoldat werden. Ja. Das Lustige daran wiederum war, dass genau eine Woche später mein Vater um die Ecke kam und sagte, ich möchte mich gerne selbstständig machen.
0: Und da warst du von Anfang an auch Feuer und Flamme? Oder?
1: Sofort. Ja, geil. Sofort, weil ich bin als Jugendlicher schon immer in meiner Freizeit sehr viel bei meinem Vater auch, äh, im Betrieb gewesen. Mhm. Äh, habe da mein Praktikum gemacht und äh, habe ihn einfach bei der Arbeit zugesehen, dort in der Werkstatt mit rumgelaufen, obwohl es eigentlich gar nicht sein Laden in dem Sinne war, weil er war ja ein mhm. nur Vierleiter leiter in dem Sinne. Ja. Und äh, ja, hatte deswegen auch schon eine gewisse Affinität zu dem Beruf. Ich mhm. wusste also schon, worum es geht.
0: Ja, aber du musstest natürlich trotzdem noch eine Ausbildung machen in irgendeiner Form.
1: Genau, genau. Also ich musste mich dann innerhalb von drei bis vier Wochen entscheiden, was äh, mache ich, was will ich. Mhm. Wir saßen dann irgendwann morgens beim Frühstück zusammen und habe dann erstmal meinen Vater überhaupt gefragt, was er denn davon hält. Ja. Wenn, wenn du, wenn du ich, mit reingehst. Wenn, wenn, ich, wenn ich mit reinkomme in die, in die Firma später mal, weil ich war ja noch SRZ, also ich hatte noch gute vier Jahre vor mir zu dem Zeitpunkt. Wie Vater. alt warst du da? da äh, 22. Ja. Da war ich 22 Jahre alt. Mhm. Und... Ja, dann habe ich ihn gefragt, Mensch, was hältst du denn davon? Und dann wurden die Augen ganz groß und so gleich die Tränen in den Augen. Und dann sagt er, ja, auf jeden Fall, Ja, geil. auf jeden <lacht> Fall. Ich sage, ja gut, dann pass auf, dann machen wir aber folgenden Deal, weil ich will nicht einfach so als Quereinsteiger kommen und der Sohn vom Chef sein, mhm. wenn, dann muss ich nochmal eine Lehre machen, eine ja. zweite, ja will den Beruf wirklich von der Piga auf nochmal lernen und dann auch später mal einen Meister machen. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch gar kein Thema. Ja, dann habe ich bei der Bundeswehr quasi abgesagt, habe die Laufbahn dann nicht mehr verfolgt und bin dann 2007 dort ausgeschieden, habe dann in Kiel nochmal eine zweite Lehre gemacht beim Obermeister Schleswig-Holstein bei Reifenblötz habe die dann verkürzt abgeschlossen und bin dann 2010 nach Schwarzenbeck gekommen,
0: mhm.
1: Hab dann erstmal mal wieder bei Hotel Mama gewohnt,
0: ja, ja, klar.
1: habe dann in Hamburg äh, Teil 3 und Teil 4 der Meister, äh, der, doch der Meisterausbildung gemacht und anschließend gleich Januar 2011 bin ich dann für ein halbes Jahr nach München, um da Teil 1 und Teil 2 von der Meisterschule zu absolvieren.
0: Also es klingt ähm, viel spannender, als ich mir das vorgestellt habe, mhm. weil ich dachte, du hättest das vielleicht alles auch dann im väterlichen Betrieb gemacht, also deine Ausbildung alles, was du dann gelernt hast, dass du es alles von deinem Vater gelernt hast, aber du bist ja ganz schön rumgekommen dann doch, obwohl du eigentlich schon die Entscheidung getroffen hattest, dass du in Schwarzenberg mit deinem Vater zusammen Betrieb hast, den du dann auch führen willst und trotzdem bist du dann raus in die Welt beziehungsweise nach nach Deutschland, dann nach Süddeutschland, um ähm, das zu lernen, weil das dein Vater dir nicht beibringen konnte, weil das vielleicht auch ein Thema war, was du vielleicht woanders lernen wolltest. Wie kam es dazu? Genau, das war von Anfang an immer der Masterplan,
1: genauso wie ich es durchgezogen habe. Der Hintergrund war, Ich wollte nicht bei meinem Vater lernen. Hm. Nicht, dass er es nicht konnte, nicht, dass er es nicht durfte. Ich wollte einfach nur keine Betriebsblindheit gleich von vornherein mitbringen. Die Betriebsblindheit, machen wir uns nichts vor, kommt ganz automatisch. Kommt alleine, ja. Das ist einfach so. Hm. Und ich wollte einfach einen anderen Laden noch mal kennenlernen. Dazu kam natürlich, dass ich noch mal zweieinhalb Jahre länger in Kiel sein konnte. Denn... äh, mein, ganz, mein, mein, mein ganzes soziales Umfeld war natürlich noch in Kiel. ja so Und gerade so Anführungszeichen jungen Jahren war man dann doch ganz froh, dass man noch ein bisschen in Kiel ist. Wobei, das Wochenende war ich immer in Schwarzenbeck. Ja, Jeden ja. Urlaubstag war ich irgendwie immer in Schwarzenbeck, immer im, im Betrieb.
0: Ja klar, wenn man sowas dann startet, dann muss man sich da natürlich auch voll reinhängen. Korrekt. Ähm, du hast damit mit Auszeichnung deine ähm, Ausbildung bestanden. Da, äh, das wurde ja auch groß erwähnt auf der Wirtschaftspreisverleihung. Ja. Ähm, Deutscher Meister, viel da. Erzähl uns noch mal kurz, was dahinter steckt.
1: Also es ist so, dass äh, die Meisterausbildung in München eben halt stattfindet. In, warum in München? Es ist einfach die einzige Schule in ganz Deutschland. Hm. Es werden pro Jahr nur 16 Teilnehmer zugelassen, wovon auch nicht immer alle bestehen. Selbst bei uns im Lehrgang sind zwei durchgefallen. Also es ist kein... 0815-Lehrgang, den man mal eben so mitmacht. Ja. Aber das ist, denke ich mal, bei niemandem, der den Meister macht, so. Ja. Ja, ja und meine, meine, meine Prüfungsangst hat mich so dazu getrieben, dass ich mich ins Lernen so vertieft hatte. Und äh, wir haben sind waren da ja auch im, im Stiftungshaus untergekommen. Hatten also auch sehr viel Zeit, sich zu beschäftigen. Meine
0: Art der Dinge war eben halt, zu lernen. Anstatt zu saufen. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Ja, nee, aber ich finde das total spannend, weil ich glaube, das ist halt ein Riesenthema, äh, auch, bei der, auch bei der heutigen äh, Jugend oder bei den jungen Leuten, dass wenn du ein Thema hast, was dich wirklich interessiert und du auch einen Traum hast, äh, für den du das alles machst, also du wusstest ja von Anfang an, wofür tue ich das hier eigentlich alles, genau. ähm, dann hat man natürlich eine ganz andere Motivation und steckt da viel mehr Herzblut rein, als wenn man einfach sagt, jo, ich mache nicht mal eine Ausbildung, weil ich nicht genau weiß, was ich sonst machen soll.
1: Ich denke mal, das betrifft alles im Leben. Ja. Die Motivation ist der, der, das der ist, ist der Schlüssel. Es ja. ist einfach der Schlüssel. Wenn die Motivation da ist, wenn man sich für eine Sache begeistert, ja. cool. dann funktioniert es.
0: Sehr gut. Ähm, aufmerksame Schwarzenbeker haben es sicherlich schon gesehen. Denen ist aufgefallen, dass groß gebaut wird in der Nähe des Lupusparks. Was hat es damit auf sich? Äh, was passiert dort? Also im Lupuspark, äh, ja, da bauen wir. Wir sind schon
1: ein bisschen länger dabei, wird dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben so die ein oder andere Herausforderung nehmen dürfen. Mhm. (lacht) Freundlich gesagt. (lacht) Warum wollen wir es machen? Wer unseren Laden kennt, wer mit schon mal da war, es ist einfach leider zu klein geworden. Wir sind die letzten Jahre so sehr gewachsen. Der Zuspruch ist so immens groß geworden, dass es einfach Uneffektiv ist dort zu arbeiten man muss um einen handschlag zu machen drei andere vorher machen mhm. wir sind nur mit hin und her räumen und irgendwie improvisieren beschäftigt es geht leider muss man sagen dort nicht mehr weiter ja. wir wären gerne da geblieben auch aus der historie heraus wären wir sehr sehr gerne da geblieben aber es geht leider nicht mehr äh, zweiter Punkt ist natürlich die Arbeitsbedingungen für die Jungs an sich. Also wir arbeiten sehr viel draus bei Wind und Wetter, wenn man das LKW-Geschäft nimmt. Mhm. Das Tor ist die äh, ganze Zeit auf. Es ist leider eben halt ein Altbau, der nicht isoliert ist. Es ist halt aber, es ist nicht arbeitnehmerfreundlich.
0: Ja. Und das möchtet ihr ändern, das möchtest du vor allem ändern. Das cool. ist sicherlich auch ein Projekt von dir. Ähm, es wurde viel auf der Wirtschaftspreisverleihung davon gesprochen, von dem Generationswechsel. Dein Vater ist ja, glaube ich, schon so halb raus. Auch, ähm, ja, wenn du ihn sicherlich immer noch gerne da hast, habe ich gehört, ist er oft auch in Spanien im Urlaub. Ähm, und Wie jetzt gerade? Ja, okay, gönnt sich dann so seine, äh, seinen Ruhestand. Wann kamst du auf die Idee, ähm, neu zu bauen und nicht umzuziehen und euch vielleicht was zu suchen, was zu euch passt, was den Gegebenheiten, äh, was vielleicht der richtige Standort für euch wäre. Wie kam es, dass du dann äh, der Meinung warst, wir müssten neu bauen und wir müssen unser, unser eigenes äh, Reich schaffen in Schwarzenberg? Also die,
1: die grundsätzliche Idee kam schon vor sehr langer Zeit. Und die kam kurz, nachdem ich mit dem Meister hierher kam, da kam schon so die Idee. Und dann fängt man ja an, so ein bisschen zu träumen. Aber die wirklich konkreten, erst, alle allerersten alle Gespräche, die wirklich konkret wurden, war tatsächlich vor sechs Jahren. Okay. Vor sechs Jahren ging es so los, dass sich das so langsam entwickelt hat. Mensch, das könnte man wirklich doch hier umsetzen. Das könnte
0: wirklich alles so funktionieren. Ja, und äh, du sagtest gerade, euch wurden da Steine in den Weg gelegt. Zumindest war es sehr holprig. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon gerne drin, wenn alles nach Plan gelaufen wäre... Dann wären wir letztes Jahr schon drin gewesen. Ah, Wahnsinn, und das sind ja Kosten, die fressen einen auf. Ne? Da darf man nicht nachfragen, richtig. Ja, dann tue ich das mal auch nicht. Wir sprechen mal über die Zukunft. Wann plant ihr denn oder wann träumt ihr denn davon, in die neuen Räumlichkeiten umzuziehen?
1: Also wir hoffen momentan, sofern wirklich jetzt dann endlich alles vernünftig läuft, so wie es geplant ist, dass wir Ende März höchstwahrscheinlich dort einziehen ist aber noch von diversen Faktoren natürlich abhängig, wie das beim Bau und das wissen momentan alle, die ein bisschen bauen, von diversen Sachen noch abhängig.
0: Ende März nächsten Jahres? (lacht) Nächsten (lacht) Jahres, korrekt. Kleiner Insider. Herzergreifend waren deine Worte, die du auf der Bühne der Preisverleihung an deinen Vater gerichtet hast. Ihr habt sicherlich eine ganz besondere Beziehung zueinander Worauf bist du besonders stolz, wenn du an deine Familie und euren Betrieb denkst? Der größte Stolz, den ich habe, ist auf meinen Vater und auf meine Mutter.
1: Mhm. Nicht nur das, was sie natürlich schon zu Kieler Zeiten für uns geopfert haben, geleistet haben. Auch jetzt, nachdem sie dann nach Schwarzenbeck gekommen sind und äh, für uns aufgebaut haben. Mit welchem Blut, mit welchem Schweiß. Das Das ist einfach unfassbar. Und ich fand, dass nach zehn Jahren, und so lange ist es ja jetzt her, wo wir fast umgezogen sind oder wo wir umgezogen sind, war der Rahmen bei der Verleihung einfach der richtige, das war auch wirklich eine ganz spontane Geschichte von mir, ja. einfach mal Danke zu sagen.
0: Ja. Um nochmal den zeitlichen Ablauf da einmal ein bisschen einzuordnen. Ihr seid Anfang der 2000er, also 2002, hat dein Vater das Unternehmen hier aufgebaut bzw. übernommen. Wann ist dein Vater hierher gezogen?
1: Ja, hergezogen ist er ja dann Mitte 2003. Ja, okay. Mitte, zwei, also oder Ende 2003, weil, wie gesagt, er hat im, am 18. März 2003 hat er den Laden offiziell übernommen. Ja. Nur war die Wohnung, wo er ja dann mit Muttern später äh, jahrelang gelebt hatte, äh, noch gar nicht fertig. Mhm. Der, der Betrieb, den er ja dann übernommen hat, äh, musste noch ein bisschen renoviert werden, Verkaufsraumgestaltung etc. pp. Äh, das wurde alles vorher fertig, aber die Wohnung nebenan noch nicht. Ja. Und da musste er über ein halbes Jahr jeden Tag von Kiel nach Schwarzenbeck pendeln. Genau, das hattest du erwähnt. Ja, ja. ja Wahnsinn. Unfassbar.
0: Ja. Aber das äh, hört sich auf jeden Fall so an, als wäre dein Vater echten äh, oder deine Mutter ja auch. Also du hast ja beide erwähnt, äh, da echt großartige Menschen, äh, die euch als Familie sehr viel geben, ähm, um nochmal über andere großartige Menschen in deinem Leben zu sprechen, und zwar deine Mitarbeiter. Ihr seid Ausbildungsbetrieb aus Überzeugung, das hast du auf der Bühne klar gemacht und bildet vor allem für euch selbst aus und wollt eure Mitarbeiter dann auch übernehmen. Seid ihr noch auf der Suche nach Auszubildenden fürs nächste Jahr? Immer. Immer. Okay. Also wir sind immer,
1: wir, wir haben auch diverse Praktikanten, die immer dabei. Drei von meinen Auszubildenden, die wir b- bisher hatten, sind auch alle aus dem Praktikum herausgekommen. Äh, wir haben jetzt auch einen Azubi, haben wir schon übernommen. Ja. Und äh, den Weg wollen wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Definitiv.
0: Cool. Äh, wer darf sich denn bei euch bewerben? Was habt ihr da so für äh, für Einstellungskriterien? Gar keine. Okay. Also kann wirklich, sich wirklich jeder wirklich,
1: melden. Wirklich gar keine. Ich brauche kein Zeugnis. Ja. Ich muss nicht wissen, wie gut jemand in Mathe oder in Deutsch ein Gedicht aufsagen kann. Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche <lacht> jemand, der will.
0: Der mit anpackt.
1: Der mit anpackt, der eine gewisse Begeisterung mitbringt oder sich dann entwickelt. Ja. Das brauchen wir.
0: Also sind wir wieder beim Thema Motivation. Korrekt. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was erstmal zählt. Wenn ihr motiviert seid und Bock habt, eine Ausbildung zu machen und vielleicht auch nicht so richtig wisst, wo ihr hin sollt, ähm, meldet euch bei Micha und seinem Vater. Auf jeden Fall. In der Laudatio war zu hören, dass ihr ein besonderes mitarbeiterfreundlicher Betrieb seid und es euch wichtig ist, dass es euren Leuten gut geht. Du hast es eben schon kurz äh, anklingen lassen, dass du genervt davon bist, dass deine Mitarbeiter in Kälte arbeiten, im Zug arbeiten, dass sie drei Handgriffe machen, um einen Arbeitsschritt zu machen. Äh, wie groß ist dein Team in der Möllner Straße aktuell und wo siehst du live wat in zehn Jahren? Also momentan sind wir äh, acht Mann wobei
1: meine Person und mein Vater da schon mit eingerechnet sind. Mhm. Ähm, in zehn Jahren. Hoffentlich dann <lacht> im Lupuspark? Hoffentlich <lacht> im Lupuspark, das wäre ganz nett. Ja. Ähm, also ausgelegt ist der Betrieb für 14 bis 16 Mitarbeiter. Mhm. Und da sehe ich uns auch. Also einmal verdoppeln. Einmal verdoppeln. Ja. Denn äh, wir haben eben halt momentan eben halt auch das große Problem, dass die Nachfrage der Andrang sehr hoch ist, was mhm. uns natürlich freut, ja. weil das immer eine Bestätigung für unsere Arbeit ist, aber ich kann, selbst wenn ich es wollte, nicht mehr Mitarbeiter momentan einstellen, denn ich weiß nicht, wo ich sie unterbringen soll. Ja, ja, klar. Wo sollen sie arbeiten? Wo sollen sie ihre Pause machen?
0: Ja. Mit ähm Sechs bis acht Mitarbeitern aktuell und dann später vielleicht 14 bis 16 Mitarbeitern, äh, habt ihr natürlich schon einige Manpower. Du hattest auf der Bühne auch erwähnt, dass ihr auch Frauen nehmt, also das ist kein Problem. Ähm, Es gibt wahrscheinlich nur nicht so viele Frauen, die sich dann für den Beruf interessieren. Wie heißt der Ausbildungsberuf?
1: Das ist der Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik.
0: Okay. Ja, also merkt euch das, liebe Leute. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, ich packe die Infos in die Shownotes und den Link auch zu der, zu der Website von äh, Reifen Service, damit ihr da mal schauen könnt, wie die Jungs äh, so aussehen. Die Website ist ganz schön gebaut. Das hat Basti ja gemacht. Ne? Weltklasse. Ja, finde ich auch. Sehr ansprechend äh, von der Agentur Weapon Style. Jetzt äh, zum Ende des Podcasts möchte ich dann doch nochmal darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Service. Also was macht ihr eigentlich? In der Vorstellung der meisten Zuhörer, ist es wahrscheinlich so, dass es um Reifenwechsel geht. Das bedeutet, im Winter und im Frühling kommen die Leute zu euch, so wie jetzt gerade, wollen Winterreifen haben, wollen Sommerreifen haben. Ihr übernehmt das, ihr lagert die Reifen ein und das war's. Ist es so oder macht ihr deutlich mehr? Im Kern
1: ist es so, aber das ist eben halt nur der Kern. Darum herum gibt es sehr, sehr, sehr viel, was wir aus dem Beruf heraus mehr machen aber auch, was historisch gewachsen ist. Der Beruf an sich ist ja der Vulkaniseur: mhm. Das Vulkanisieren von Reifen. Ein ganz, ganz großes Thema bei uns ist die Reifenreparatur.
0: Mhm.
1: Das heißt, man fährt sich einen Reifen, einen Fremdkörper, egal was, in Reifen rein und die meisten kommen bei mir auf den Hof und sagen, Putzer, ich brauche neuen Reifen. Mhm. Dann gucke ich mir das an und sage, nee, brauchst du nicht. Und dann ist die Verwunderung meistens groß. Ist aber auch schon mal schön nachhaltig. Auf jeden Fall. Ja. Das ist so das eine. Und das ist natürlich im Lkw-Sektor natürlich ganz, ganz groß das Thema Reparatur. Gerade nachhaltig. Mhm. Ne? Heutzutage ganz wichtig. Auch bei äh, explodierenden Kosten. Ja. So ein Reifen kostet ja gerade im Lkw-Sektor sehr viel. Ähm, dann aus der Historie raus machen wir rund um den Reifen natürlich noch äh, 24 Stunden Pannenservice, für LKW allerdings nur. Mhm. Und dann ist natürlich über die letzten Jahre auch noch der Autoservice dazugekommen. Das heißt? Alles rund ums Auto. Mhm. Also Werkstattservice. So ist, korrekt, der ganz normale Werkstattservice. Wir ja. sagen immer dem Kunden, sofern dein Auto irgendwie meckert oder irgendwas macht, was nicht normal ist, kommt zu uns und okay. wir gucken uns das an.
0: Mhm. Vielleicht auch nochmal spannend für die Schwarzenbeker. Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Das weiß nicht jeder. Zum Abschluss, willst du dich noch bei irgendjemandem bedanken, bei deinen Mitarbeitern, bei deiner Familie, bei Freunden, Bekannten, deiner Frau?
1: Ich würde mich gerne bei meinen Kunden bedanken. Ähm, wir haben ja vor etwas mehr als wie zwei Jahren einen sehr dunklen Moment auch in der Betriebsgeschichte gehabt. Mhm. Das war der Brand oberhalb der Werkstatt. ja. Aber was wir danach erfahren haben, das war unfassbar. Wie viele Menschen, wie viele Kunden von uns auf uns direkt zugekommen sind, ihre Anteilsnahme bekundet haben, Hm. ihre Unterstützung angeboten haben, uns geholfen haben. Mir persönlich, es war ja meine Wohnung, die oben abgebrannt ist. Meine Eltern konnten nicht mehr dort wohnen, bis heute nicht. Hm die uns dann geholfen haben, innerhalb von zwei Tagen. Ja. Es war unfassbar. Aber auch ein großer Dank geht natürlich an die Rettungskräfte, an die Feuerwehr, die so schnell da waren.
0: Hm.
1: Kleine lustige Anekdote, wenn es das dabei gibt, ist, der Gutachter kam auf dem Hof nach dem Brand und noch vom guten Tag hat er gesagt, na, zu früh gelöscht. Also ein Dankeschön an die mhm. Feuerwehr und an alle Rettungskräfte.
0: Ja. ja, krass, wenn man sowas mal erlebt hat, dann weiß man das Leben wahrscheinlich doppelt zu ja. schätzen. Und ähm, ja, ihr wirkt, dein Vater, auch sehr dankbar und äh, sehr lebensfroh. Also ihr habt Bock auf das, was ihr da tut, auch wenn ihr euch komplett mit dem Unternehmen identifiziert und auch eure komplette ja, Lebenszeit da reinsteckt. Ähm, du zumindest, dein Vater, muss man ja dazu sagen, ist <lacht> gerade in Spanien. Der hat <lacht> genug getan. Der hat, hat genug getan. Das, der hat
1: sich das verdient. Genau. Und wenn man sieht, dass er mit 70 immer noch die LKW in Pan fährt ja. und was er bei uns im Betrieb noch leistet, das ist unfassbar. Ja.
0: Micha, äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich drücke dir und deinem Team die Daumen, dass der Neubau nun schnellstmöglich fertig wird und ihr endlich in euer neues Zuhause umziehen könnt. Herzlichen Glückwunsch zum Wirtschaftspreis 2022 und liebe Grüße an deinen Vater, deine Mutter. Großen Respekt vor diesem Lebenswerk und der Entwicklung eures Unternehmens. Ähm, man kann wirklich, glaube ich, äh, mit Fug und Recht behaupten, dass ihr ein würdiger Wirtschaftspreisträger in diesem Jahr seid. Und äh, ich freue mich, dass du heute hier warst. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.